0: Hey, chicos Estamos comenzando Gospel Milenio con la mejor música de gospel de todos los tiempos y sí hoy tenemos un invitado él es un amigo él es un hermano un brother un compañero de milicia Jonathan Araneda que gusto tenerte acá nuevamente en Gospel Milenio
1: gracias Albert Albertito amigo parne por invitarme siempre una bendición poder compartir contigo y sobre todo a través de estas plataformas.
0: Bueno, y hoy día vamos a pasar por tu trayectoria, vamos a pasar por lo que Dios está haciendo en tu vida, tu ministerio, ahora eres pastor, <risa> así que tienes harto que contarnos lo sí. que Dios está haciendo en tu vida. Vamos a revisar algunos algunos temas, éxitos tuyos, como te seguiré eh, en tu presencia... Eres todo para mí ah, O sea, puras canciones que sublime gracia Esa no es mía ¿eh? esa, Pero prácticamente tú la traes acá a nuestro país Porque sabemos que los que la cantan son de otros lugares Pero tú la haces nuestra acá en, nuestra, ah, en nuestro Chile sí. Bueno, a ti te gusta mucho, me, a mí igual Me encanta Y bueno, también vamos a recordar el trabajo que hicimos en el Mall Plaza Sur sí. ¿Te acuerdas? Con, con nuestro amigo hermano eh, David Mardone También vamos a estar recordando lo que son los Somos Luz Tenemos un videito por ahí guardado eh, ...para que revisemos parte de todo lo que hemos hecho... ...y lo que Dios va a seguir haciendo a través de, de, de tu ministerio, de tu música. Ya hay un tema que grabaste un tiempo atrás que se llama... ...Te seguiré. Sí, te seguiré. ¿Cómo
1: nace ese tema? Bueno, eso fue en un culto, ¿de acuerdo? En la iglesia donde participaba... Eh, ...de pronto estaba ministrando la alabanza... ...y me recuerdo de esa frase fiel y verdadera. Ah, me bien. quedé pegado con eso, me quedé pegado... ...y nació esa melodía en ese momento y después iba a trabajarlo en la casa y. pero siempre eh, bueno la idea era de que las alabanzas fueran super cristocéntricas
0: levantar un altar de adoración. de adoración qué te parece que nos vamos con el primer tema musical esto tiene videoclip de Jonathan Araneda y lo escuchas acá en Gospel Milenio Cora Estamos de vuelta acá en Gospel Milenio y ahí teníamos Te Seguiré de nuestro amigo y hermano Jonathan Araneda. ¿Qué temazo? Sabemos que servir a Dios es un privilegio y, y de verdad nos, nos, le damos gracias a Dios porque en su infinita gracia y misericordia nos escogió para poder entregar su amor y su gracia. Jonathan, cuéntanos cómo Dios te llama al ministerio, cómo nace este llamado por, por adorar a Dios, por levantar, como tú dices, un altar de adoración. Eh,
1: bueno, siendo bien breve Yo creo que uno eh, cuando nace Cuando ya eh, está como creciendo Va eh, experimentando cosas que quizás otras personas no, no, no experimentan Claro Y yo siempre lo he hablado con mi esposa Yo se lo cuento a ella eh, Hay cosas que viví en mi infancia que, que fueron marcándome Interior, en mi interior, en mi vida interior, en mi corazón. Y, y a veces es complicado, o yo creo que es imposible poder con, transmitirle a la gente eh, lo que significa el llamado. Claro. Porque es, es como algo entre tú y Dios. Y, y, y bueno, Dios nos da la, las capacidades, los talentos para que nosotros vamos desarrollando nuestra vida ministerial y bueno, este tema de, de lo que es la adoración de mi, desde mi infancia, recuerdo que, eh, o sea, la música a mí es algo que nadie, nadie me la enseñó. Mm. O sea, algo que cuando yo tuve uso de razón veía, tomaba la escoba en la casa Buena. tomaba los tarros de pintura me acuerdo, en <ríe> mi infancia ¿Quién no hizo eso? La olla de la mamá ahí metiendo bulla
2: Claro.
1: hasta que, bueno, una historia súper larga, pero a los 13 años Dios me enseñó, él literalmente a tocar guitarra, mira pero antes, como yo nací en una iglesia tradicional, yo cantábamos así a capela, escudo,
0: entonces claro, mira. a
1: veces la iglesia decía, ¿Quién quiere dar gracia al Señor? Yo y siempre fui como bien canapé, pero no, una cosa de... Es porque hay algo en mi interior. En, claro, en, ya estaba en, impreso. Impreso es, ahí. Es, claro. Por eso, y, y así fuimos desarrollándolo en mi, mi vida musical. Eh, bueno, yo no, hice un curso, algo de música, pero mi, mi sueño era ser un guitarrista. Ese bueno. era mi sueño. Y, y practiqué y dejé muchas cosas por eso. Y uh -huh. yo desde lo desde mi infancia, o sea, de mi... 48 años que <risa> tengo. mis 41 años que tengo y bueno, desde que empecé con este tema de tocar guitarra a los 13 años, Dios me fue capacitando y... y,
0: y me imagino que tus padres igual vieron esa ti te, sí. te potenciaron.
1: De pronto yo era a las 2 de la mañana y... Cállate, me decían... <risa> ¿no? <risa> ¿no? O sea, yo dejaba de salir a jugar por estar tocando guitarra bueno. y fue Dios literalmente, directamente, que me enseñó. Yo me fui, antes no había el YouTube, no habían estos no. estos tutoriales que tú encuentras ahora, sino que Dios me fue capacitando y yo y observaba, pero yo practicaba, practicaba, practicaba. Por ejemplo, eh, sí. me daban a veces dinero y yo ese dinero no lo usaba para comprar bolitas ni volantines, sino que me iba a comprar cuerdas para la guitarra. Ah, buena. Entonces todas esas cosas a veces dentro de nuestra inconsciencia, no nos damos cuenta de lo que hacemos, pero ahora digo... Por eso era.
0: Claro. Ya Dios te estaba llevando. Claro. ¿no? Y siempre,
1: bueno, Dios, eh, hay una canción que puse que se llama, que le escribí que se llama eres todo para mí. Eh, es literal, literal. Yo doy gracias a Dios por todo lo que él ha hecho en mi vida. quizá hay momentos difíciles que vivimos, claro. desde mi infancia hasta mi vida junto a mi esposa, a mis hijos. Pero realmente él es todo para nosotros, claro. para nuestra familia. Para mis hijos.
0: Y aquí estamos. ¿Y cuándo fue ese momento que, que Dios, porque hay un momento que se revela Dios a nuestra vida? Al momento mm. que, que Dios llega a tu, a, dice Ernesto Silva por ahí en una conferencia, que todos en algún momento, vamos a, va, Dios va a pasar por nuestro lado en algún momento. ¿En qué momento Dios pasó por tu lado? Y... A los 10 años. A los 10 años.
1: A los 10 años estábamos en un culto tradicional, eh, como te decía, sin guitarras nada, no había... Y Dios me bautizó ahí en el Espíritu Santo. Qué bueno. Y ahí fue una cosa que yo era como que flotaba. Ahí Dios salió a mí, a, me bautizó, pero a los 17 años eh, nosotros subimos, sufrimos un tema familiar eh, dentro de, que afectó mucho mi vida. Claro. Eh, pero nunca estuve lejos de Dios, sino que no me congregaba durante un año estuve. Claro. pero cuando regresé, cuando Dios eh, me recibió nuevamente en el año 1996 <risa> eh, él salió a mi encuentro nuevamente y él, él, eh, ahí tuve una, un, un tema ya más de madurez a los 17 años bueno, donde igual está muy eh, joven sí, pero sí. ahí eh, cambió mi... como que todo lo que el enemigo había levantado para alejarme Dios lo destruyó y, y devolvió a mí esas ganas de servirle y todo.
0: Qué buena. Y, y bueno, sabemos que Dios nos llama a tiempo y fuera de tiempo. Mm. Y en ese, en ese, ese, Yo siempre he pensado esto, que Dios te llama cuando eres niño, cuando eres adolescente, como en el caso tuyo, cuando eres adulto, adulto joven, eh, después anciano, pero al final es, está en nosotros el, el abrir el corazón a ese llamado, a ese golpe, como dice la Biblia, mm. que Dios te llama. Hay una canción que tú mencionaste que se llama Eres todo para mí. Mm. ¿Qué te parece que la, la escuchemos ah, ahora para que bien. nuestro
1: amigo Sí, por supuesto. Tiene que ver eh, mucho. Vamos a hacerlo también. Le... A Sí, ella esta le gusta mucho a mi esposo. Se llama, bueno, en principio se... se llamaba Deseado de mi alma. Ah, perfecto. Pero ahora le colocamos el cambió cuando estaba grabando le puse Eres todo para mí. Eres todo para mí.
0: Eres todo para mí, todo para mí de Jonathan Araneda.
3: Deseado de mi alma, glorioso Rey amado, eres todo para mí, eres todo para Hermosa son tus obras, me llenas con tu amor, eres todo para mí, eres todo para mí, Jesús. Jesús, amado de mi alma, eres Jesús: es tu amor, inigual. Padre incomparable, y solo a ti adoraré. Amado de mi alma, eres Jesús, eres Jesús.
0: Ah, así es. Eres Jesús, eres, Jesús. eres todo para mí. Eres... <risa> Él es todo para nosotros y sabemos que Dios... Podemos tener todo, pero si nos falta Él, es como que nos falta el aire, Así el oxígeno. Es. Así es. Bueno, Jonathan, sabemos que Dios te llamó a temprana edad al ministerio y, y siempre pasan cosas que es lo más difícil que te ha tocado vivir. Porque muchas veces cuando las personas nos ven a través de un medio o te ven liderando a través como pastor, músico, piensan que no nos pasa nada, que somos sí. de acero o que prácticamente a lo mejor muchos jóvenes dicen... Ah, pero ellos pueden porque están bien, porque, porque todo les sale bien. Y no claro. es así. Muchas veces hay cosas que, 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 podemos, que, que tenemos que batallar. Hace poquito, no sé si te alegraste con la noticia, que nuestro hermano René González está en la sí, casa. Po. Sí, sí, lo vi. Y, y un gran adorador músico claro. y, y tuvo, bien, tuvo bien dedicado de salud. Pero ahí lo tenemos. Po. Ahí mm. lo tenemos y sabemos que Dios nos acompaña en los momentos buenos y malos. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado vivir? como Jonathan
1: Aranea? Yo creo... Nunca he hablado de esto, ¿eh? No, primera vez que me hacen esta pregunta así en, 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 vivo, en vivo, en vivo. Yo creo que lo más eh, difícil que en mi adolescencia me tocó vivir fue la separación de mi papá. Ya,
2: perfecto.
1: Eso a mí me, me afectó mucho. Claro. Eh, eso... Pero gracias a Dios porque me libró de que no me haya ido ni desbandado. Claro. ¿eh? Eh, si bien es cierto, le pregunté a Dios por, por qué? qué sucedía. Son sí, las preguntas que surgen. Claro, siendo de una familia cristiana. Claro. Eh, no comprendía esa situación. Mm. Pero ahora entiendo por qué. Bueno. <ríe> así que eso ha sido algo que me golpeó mucho en mi adolescencia. Bueno, y en mi vida de matrimonio con mi esposa, sí hemos vivido situaciones difíciles eh, donde nosotros perdimos todo todo, claro. eso teníamos nuestros sueños perdimos casa, auto, trabajo todo, quedamos en una situación muy compleja muy compleja bien dicho y, y eso nos, afect, nos afectó pero eh, honro la vida de mi
0: esposa le mandamos un saludo a, a Karina a la
1: Karinita, a mi esposa que
0: ella no. ¿Cuántos hijos?
1: Tenemos tiene? dos, okay. la okay. Fernandita de 10 y el Elias de 8 Le okay. mandamos
0: un saludo a tu familia sí. Dicen que detrás de, gran, de cada gran hombre hay una gran mujer Sí, pero ella está al ladito Al ladito, perfecto, sí. perfecto. Así
1: que también nos afectó mucho
0: Pero gracias al Señor que de todas esas cosas nos ha sacado victoriosos Buenísimo y, y como dice una palabra en la Biblia, dice que a los que aman a Dios Todas las cosas Todas las cosas le atribuyen a bien y eso incluye las malas también porque de repente pensamos que las cosas malas no son de Dios, pero no es que Dios las mande, sino que Dios permite que pasen. Y, y yo siempre he pensado de que haría daño tanta abundancia. La escasez muchas veces nos regresa al centro. Eso, Entonces es, de repente sí. siento que las cosas buenas y malas que nos puedan pasar en la vida, ya sean enfermedades, problemas familiares, eh, cualquier situación nos ayuda a depender más de Dios y menos de nosotros. Uh -huh. Así es Así que ahí es donde aprendemos Es como la universidad de Dios De hecho nació una canción eh, con esa
1: situación Mira ¿eh? Eh, Que habla de eh, adorar a Dios en los momentos que está todo bien Es fácil Claro Pero cuando se pone todo cuesta arriba Y ahí fue donde nació una canción que también no la, no la he como, eh, grabado todavía Pero está en buen proceso ¿Y eh, se puede cantar eh, ahora? Sí, se puede ¿Cómo se, se, se puede. llama esa canción? Te adoro en todo momento Te adoro
0: en todo momento de Jonathan Araneda Y lo escuchas acá en Gospel Milenio sí.
3: Te adoro Cuando todo va bien Te adoro Cuando todo se pone cuesta arriba Te adoro Porque sé que tú eres real y a los que aman tu nombre, todo lo que suceda, es para bien. Mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra no se dormirá el que guarda mi vida del mar mi socorro viene de Jehová mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, no se dormirá, el que guarda tu vida del mar.
1: Esa, es una primicia. Es una primicia.
0: Ya luego va a estar, me imagino, a la... Eh... Sí,
1: ahí estamos con un amigo haciendo esto.
0: Bueno, y sabemos que tenemos una trayectoria musical donde sacaste el disco Te Seguiré. Te seguiré. ¿Cuántos temas tiene ese, ese disco? Es un EP de cinco canciones. Cinco canciones. Sí. Ahí sale En Tu Presencia.
1: En Tu Presencia, Te Seguiré, Eres Tú, eh, que es la favorita de
0: mi esposa. Buenísimo. Eh, eres todo para mí y todo por amor. Buenísimo. Y, y bueno, y, y sabemos que tú has, eres compositor, has hecho esas letras, mm -hmm. y cada una ha surgido de una experiencia, mm -hmm. de un momento, de una situación. ¿Te acuerdas, eh, Jonathan, hace dos años esto pasó antes de la pandemia, que estuviste en Mall Plaza Sur? Sí, me acuerdo. Ahí te conocí. Ahí, ahí nos conocimos, <risas> eh, estuvimos un gran tiempo eh, con la banda Gospel, eh, estuvimos con eh, David Mardones uh -huh. y ¿qué más tuvo en ese evento? ¿Tú? Y, claro, estuve animando <risas> y estuvo buenísimo, tuvimos un gran tiempo dentro del Mall Plaza Sur. ¿Qué te parece que vamos a recordar parte de lo que fue serio? ese momento? Oh, sí, pues, y tú juntaste bien. y tenemos unas imágenes oh, de lo que fue ese momento en el Mall Plaza Sur. Qué bien. cielo Okay, chicos, estamos de vuelta acá en Gospel Milenio Y ahí teníamos un, un pequeño extracto de lo que fue ese día que más encima, más, o sea, más encima estuvimos conmemorando el día, de la iglesia. Y ten, el día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes que no, que con la, y, y los 500 años de la Reforma de Martín Lutero que dice una frase increíble que dice La salvación es solamente por gracia, es por amor, es por la Biblia, es por Jesús Uf. Fue, un gran, fue un gran tiempo ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu experiencia de lo que vivimos en ese momento en Mor Plaza Azul? Y ahí nos conocimos. Sí, bueno, primero, eh,
1: doy gracias a Dios porque ahí te conocí. De verdad, eh, quiero decirlo, y se lo he dicho a mucha gente, quiero decirle que tú eres un gran comunicador, así que quiero es, a, a exponerlo ahí. ¿ah? <risa> gracias. Y has perseverado, y sin duda el que persevera hasta el fin, este será. Este será más. Más. sé que algo Dios está tejiendo en tu vida, Alberto Amén. bueno, fue una experiencia hermosa eh, ¿sabes? 10 años atrás cuando nosotros íbamos con mi esposa a comer, ahí cuando estábamos de novio mucho, él decía, amor, me gustaría ¿cómo se debería levantar un altar de adoración aquí en el mall?
2: Oh, buena.
1: pero eso fue años, muchos años mucho atrás, 10, 12 años atrás cuando estábamos eh, de novio y, y en el momento que David me dice, me invita, el Señor trae a la memoria esas palabras y para mí fue algo, pasaron años y Dios cumplió ese sueño. bueno Y para mí haber estado ahí en lo personal fue tremendo porque es algo insólito. Exacto. O sea, muchas veces se nos dan esos espacios pero fuera, fuera de los malls, ya, pero dentro, así dentro del el, mall. Y más encima estábamos recién en el tema del estallido social, Uf,
0: y sí. fue una
1: cosa que... Una locura. Una locura, y cómo mm. Dios respaldó eso, y, y de ahí conocí, bueno, a harta gente,
0: muy hermoso. Y, incluso a mí me gustó porque estábamos en una fecha importante para nosotros como cristianos, claro. conmemorando el Día Nacional de la Iglesia Protestante, y que por lo menos eh, no, se nos haya abierto ese espacio para decir, hey, aquí estamos nosotros los que los que servimos al Señor, tenemos un mensaje que compartir con ustedes, mm. y, y que bueno, recordar esas palabras de Martín Lutero cuando dice que la salvación es por gracia, es por el Espíritu Santo, que aquí no valen las obras, aquí no, no. valen los, 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 re, los renombres, los títulos, las sí. posiciones, aquí lo que importa es que lo que hizo Cristo por nosotros. Exacto. Así que bueno, y, y ahí avanzando, me acuerdo que después, Comenzó toda, toda esta travesía Podríamos decirlo Del Somos Luz, ¿te acuerdas? Sí, somos luz. Y, y bueno, tuvimos el primer Somos Luz ¿Dónde fue el primer Somos Luz? San Bernardo, en la, en la Casa de la Cultura de San Casa de la Cultura de San Bernardo Ahí tuvimos el primer Somos Luz Que mm. fue una, una gran experiencia, una, una bendición Después el segundo Somos Luz ¿Dónde lo tuvimos? Eh, Nos hicimos ahí nuevamente y lo volvimos primero, a hacer claro. Sí, y después nos fuimos a Puente Alto. Y me acuerdo que el, me acuerdo que el segundo Somos Luz que hicimos, lo hicimos en pleno estallido social. Sí, el, el primero. Ah, el primero fue. El primero, que no nadie daba permiso y nosotros estábamos ahí y nos
1: dijeron que sí nos pasaron la casa de la Cultura. Era una locura. Sí, de hecho cuando estábamos terminando sonaban las sirenas. Sí, recuerdo? me acuerdo.
0: E incluso eh, ese, estaba tenso el ambiente. Sí, tenso. Pero aún así el Somos Luz se hizo, la gente llegó... Tuvimos un tiempo maravilloso donde adoramos, compartimos el mensaje, repartimos Biblia, me acuerdo, sí. repartimos revistas. Eh, vino el pastor eh, Juan Carlos sí. le dio un mensaje, no estuvo buenísimo. ¿Y qué te parece que vamos a ver unas imágenes de lo que fue ese Somos Luz que quedó ah. registrado y lo vamos a ver acá en Gospel Milenio?
2: Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Perdonados, la masa.
0: Ok, chicos, estamos de vuelta acá en Gospel Milenio y ahí teníamos el Somos Luz. Qué que, que gran tiempo vivido. Fuimos a Putú Constitución, Constitución que pues fue nuestro último Somos Luz, sí, pero no el último de, porque vamos a volver. Eso. Pero fue antes de la pandemia, me acuerdo que llegamos. A días que no, no, nos metieron a todos en confinamiento sí. y, y veníamos en el bus, fue un, una experiencia increíble. ¿Qué te parece que mandemos saludos a todos los que fueron de sí. Arturo Carrasco, que, que fue el, el productor y editor de este video? Claro. Eh, ¿Quién más tuvo? Edith o sea, Ruiz. Eddie Ruiz con su banda, sí. César, que también lo vamos a invitar más. Claro. A, eh, César Sumersu con, con Damari, que te doy la noticia, que este próximo viernes se vienen ellos a Gospel Millennium. Bien, Así bien. que le mandamos un saludo a César Sumersu con Damari que sacaron un temazo bueno. Sí. Eh, David Mardone, que también estuvo con nosotros. ¿Quién más? Bueno, eh, aquí hay algunos que nos están saludando. Saludemos a los que están ahora sí. en el conectado, dale.
1: Nah, eh, bueno, y saludo a mi esposita, Karina Gallegos. Karina, le mandamos ah, un saludo. Un abrazo a mi cuñada también, Susana Gallegos. También está eh, Gustavo Muñoz, que es un amigo de años. Buenísimo. Ya, le mandamos eh, un abrazo. Eh, ya con él estamos produciendo ahora. Así que te mando un abrazo, Gustavo, a ti y a tu familia, es parte de, de, del ministerio también.
0: Manuel Alejandro. Manuel Alejandro también sí, lo conozco, Manolito, sí. un abrazo. Que Dios te bendiga. Sí. También
1: están las comunicaciones. Sí, también, eh, José Alex Morales también, también hay gente que ha estado sumándose ahora al ministerio bueno. ya, Con La Rosita, cariños. Eh, ¿Quién más ahí? Susana estás? Cordero. Sí, Susanita Cordero. Pablo
0: Vázquez, ¿lo ubica?
1: Pablo Vázquez, sí, también. Un abrazo a Paulito, a mi hermana Ana Leyton, Leighton, Edith Ruiz, eh, bueno, y así todo. ¿Quién más? Está Rosita Poblete, Carolina Tapia, eh, amigos, pues, amigos de C César también está ahí. César
0: Sumel, que lo tenemos el próximo viernes acá en Gópez Milenio.
1: Sebastián también, González, Pablo,
0: y así todo. Buenísimo, les mandamos un abrazo, un saludo. Mm. Y, y bueno, sabemos lo que Dios está haciendo eh, en tiempos difíciles. ¿Cómo te ha tocado vivir este tiempo de pandemia?
1: Mm. Ha sido especial. Me imagino. Eh, me la ha arreglado.
0: Ya, bueno. De verdad
1: que no eh, he ocupado los medios, todo como para seguir eh,
0: en el área ministerial activando. Buenísimo. Y, este, y me acuerdo que este año de pandemia que pasó, pasó sucedió algo muy interesante con tu vida. En, pleno, en plena crisis, en pleno eh, el, el confinamiento donde estuvimos encerrados. Dios, aparte de usarte en la música, te lleva, te amplía el cuadro y ahora te llama el pastorado. ¿Eres pastor, amigo? Sí. Mira, el Señor no más sabe. El Señor sabe, el Señor elige. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, porque yo vi cuando te. te ¿Te Dieron la bendición. ¿Qué, qué pastor
1: fue el que dio? Eduardo eh, Zúñiga, el, el pastor de Arde la Reina. De, le mandamos de un saludo.
0: De, sí. de Chile. ¿Cómo fue ese, ese
1: momento, esa experiencia? Sí, bueno, eh, como te decía, el llamado. El llamado. Eh, a veces eh, los sueños nuestros, Dios los cumple. O sea, Dios va a cumplir nuestros sueños mientras estén en su voluntad. Exacto. Pero la Biblia menciona que los pensamientos de Dios son más altos. Exacto. Eh, bueno, eh, esto pasó hace dos años atrás. Yo, unos sabes para dónde Dios lo está llevando Claro. pero junto a mi esposa lo hablábamos y, y huíamos de esto. así como que no no, 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 eh, estuve estuvimos, bueno, siempre sirviendo después 22 años en un ministerio llamado tiempo de Dios que después ya era la gracia en San Bernardo y, y no, huíamos, después de eso Dios nos lleva a otro lugar, a otra casa a la casa Arde de Chile pastor Eduardo Zúñiga, la pastorita Esther un abrazo a ellos y cuando llegamos allá ellos no, no hablan. Y yo le decía, no. Dos años. Dos
0: años. No, no, no. Era no. como Hop cuando no quería... No quería nada. Lo quería ir a predicar.
1: Allá. No, nada. Y me quedé en la banca, que dije ya. Pero en esos dos años yo no, no activé mi, en la iglesia, pero sí empezamos con Somos Luz. Claro. Pero le decía, no, no, no. Hasta que... Él me decía, si Dios te está llamando, y yo le decía, no, Dios lo está llamando, no. Y yo le dije en un momento que Dios me hable, si Dios me habla, ahí digo MX. Y Dios así fue. Bueno, me mostró todo esto que estamos viviendo, tal cual, Alberto. Y yo en un momento el pastor me dice, Jonathan, y le dije, MX. Dios ya me había... Y ahí surgió todo esto. Güey. Buenísimo. Porque yo, ¿te acuerdas que, bueno? Tú estuviste cuando partió mi papá, ya sí, tú estuviste ahí y lo agradezco de todo corazón, fue muy lindo verte ahí. Eh, me di cuenta que somos amigos. <risa> claro. Y pasaron dos semanas y Dios me envía a predicar, eh, hacer eh, lo que hago en la, a través de Facebook. Dije, no sé, pero hazlo. Y él me, él me envió, Dios me dijo, hazlo. Oh, y yo me encerraba en mi casa en la, en la, en la habitación así, si supiera cómo estaba yo. Y empecé a hacer esto. ¿Sí? de pronto se empezó a conectar gente, gente. Una vez a la semana, y resumiendo, después dos veces a la semana, 30 personas. Y después eh, me preguntaban, ¿y Dios va a tener esto? Sin yo ser
0: pastor, sino que yo predicaba y estaba en tu corazón haciendo una de adoración. Ador, de adoración. Ah, yo te veía adorando a Dios, adorando y sí. llevando a la gente a la adoración.
1: Y De hecho a mí me preguntaban mucho, me decían ¿y por qué tú haces esto? O es sea, una, yo... una pregunta que es muy fácil de responder. ¿Y por qué no? Podría decir. Dios nos envió a predicar. Exacto. O sea, aquí no, no hay título, nada. Dios te envió
0: Ve y cuenta
1: cuán sí. grandes cosas ha hecho el Señor contigo.
0: Qué interesante lo que dijiste, porque cuando Dios llama al hombre de Gadara, Eso. no lo manda al templo. No. Lo manda y le dice cuéntale a los tuyos. Exacto. Entonces ahí vemos que Dios necesita un corazón dispuesto y lo, dice, sí. lo envía a la, a la guerra. Algunos pueden decir sí, pero es que le falta la preparación, todo. Bueno, pero Dios en el camino te va. Tú tienes una
1: experiencia fuertísima también en tu bla.
0: vida, lo hablábamos. ¿Y sí. dónde estás
1: ahora? ¡Aquí parado! Sí. ¿Por qué? Porque dijiste M AQUÍ. Claro. M AQUÍ. Por eso el llamado es irrevocable. Y cuando sí. uno dice me AQUÍ Dios lo va a respaldar. Entonces ahí surgió y de pronto Alberto tenía 90 conectados. Sí. Y yo para mí 10 decía. ¡Cinco! ¡Uno que escuché y, y esto fue creciendo de una forma y yo lo hacía en la casa. Y dios empezó a añadir gente, Gustavo Muñoz, que me ayudó allá en el diseño, sonido, Joaquín Centella, la familia, eh, unos muchachos, Javier, Centella, que se dedican todo el tema audiovisual, eh, es, es, bueno, y dios fue añadiendo gente, claro. hasta que en un momento me dice, pastor, es ahora y me y nos ungen con mi esposa vía online sí de hecho dice que había amigos que me escribían de mi infancia que crecimos sirviendo a Dios me decía esto es insólito o sea es como eh, nos alegraba el corazón porque de nuestra generación me decía eh, no había visto nunca algo así Uy. y que te hayan ungido yo con tu esposa no sé, y ahora estamos sirviendo, ahí tenemos un ministerio claro. llamado Ar de San, San Bernardo, que no es, protesta. No es protesta, A de adoración, R de
0: relación, D
1: de discipulado y
0: E de evangelismo. Buenísimo, y ahí está haciendo una luz. Eh, como dice la biblia en, en el mundo eh, no podemos esconder esa luz debajo de una mesa mm. sino que tenemos que ponerla en alto. Exacto. Por ahí, por eso yo creo que ahí nace tu, el concepto de somos luz, ¿cierto? Somos luz, Porque sí. okay, yo me, me, me
1: desespero encerrado. Claro. Y, y en el fondo era levantar un altar de adoración. De, 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 de cantar a Dios, de, de entregar adoración y Él se encarga de lo demás. Porque Exacto. fíjate que me acuerdo en el primer Somos Luz, ahí en la, en la Casa de la Cultura, una niña de, venía de un edificio llorando. Bajó llorando con su hija que oraran. ¿Quién hizo eso? Yo fui para allá, fue el Espíritu Santo. Sí, sí. Entonces cuando tú preparas algo para Dios... Con todas tus ganas, Él se encarga. Él es el que convence. Amén. No somos nosotros, nosotros no convencemos a nadie. Claro. Es el Espíritu Santo el que convence a la gente. Exacto. Y cuando Él busca un corazón dispuesto, Dios se derrama. Mm. Y quema las obras del pecado. Acuérdate que cuando Elías oraba, ¿qué pasaba? Fuego descendía del cielo y quemaba a los enemigos. Imagínate. Entonces... De pronto como que queremos eh, obligar a la gente, no, hay que acérquese a Dios y nos dejamos que Dios haga el trabajo que corresponde.
0: Claro, no le abrimos la puerta para que para que fluya. Y qué interesante porque en un tiempo difícil de pandemia, donde nos no, no encerraron prácticamente por obligación por todo lo que sucedía, tú no te detuviste, al contrario, seguiste compartiendo el mensaje con tus medios. Mm. Me hiciste acordar cuando Dios llama a Moisés y le pregunta qué tienes en tu mano. Mm. Es como, es como lo que Dios nos dice a todos nosotros y a los que nos están viendo, si son hermanos o no lo son, sí. es la pregunta que siempre Dios nos dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Mm. Para muchos puede ser, para ti quizás una guitarra, para otros puede ser un celular, para otro puede ser un libro, para otro puede ser un micrófono, lo que sea, pero usémoslo. Usémoslo. usemos lo que tenemos sí. porque hoy día decimos, muchas veces decimos que no tenemos los medios, no tenemos el apoyo. No. Tú usaste lo que tenías en ese momento, te encerraste en tu cuarto... Y dijiste, bueno, voy a hacer un altar de adoración.
1: No tenía guitarra. Me tenía que conseguir toda la semana. Mira. Un, 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 alguien que estuviera dispuesto cada semana. Y bueno, Pablito Fuentes siempre me facilitó su
0: guitarra. Qué bueno. Le mandamos un abrazo. Un abrazo a Pablito. Y hay un tema buenísimo que quiero que lo compartas. Que, que de verdad que es muy... Pero me gusta como... A, a ti te sale, de verdad. Te sale muy bien. Se llama Sublime Gracia cuando lo cantas Los Amores luz. De verdad, sí. un un temazo ah, bueno. y eso es lo que es pues, la sublime gracia de Dios de sí, lo, Jonathan Aranera lo cantamos, lo. y lo escuchas acá en Gospel Millennium es mi una de mis favoritas
1: quien
3: rompe el poder del pecado su amor es fuerte Poderoso, el rey de gloria, el rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas el rey de gloria. El rey de majestad, gracias sublime, es perfecto. Es su amor, tomaste es mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida diste ahí. ahora libre soy Y resplandece con su belleza El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es su amor Tomaste es mi lugar La muerte venció El digno es el Cordero de Dios Digno Eso, amor, Gracias sublime Es Perfecto es su amor Tomaste es mi Lugar Cargaste tu tú mi cruz Señor, tu vida diste ahí y ahora libre soy, hoy, oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
0: Así es, Aleluya. Jonathan Araleda, sublime gracia. Esta canción. Tiene muchas cosas interesantes y muy profundas. Tomaste mi lugar. Sí. Cuando reflexionamos en eso, ¿qué profundidad tiene? De que Dios haya tomado nuestro lugar. Mm, eso es la gracia. Eso de gracia. hecho,
1: en una de las canciones que escribí, que es muy parecida, eh, la, la temática, todo, eh, habla de cómo la gracia del Señor se derramó sobre nosotros. Y, y cuando aún muchos vieron los milagros, muchos vieron los milagros que Dios hizo, que Jesús hizo. Mm. Y aún así escogieron a Barrabás. Sí. Aún así, él, él, haciendo cosas tremendas, aún así decidieron crucificarle. Mm. Pero él siguió avanzando, siguió obedeciendo a su papá, a nuestro Dios. Y, y, y eso era algo insuperable, Alberto.
0: Me hiciste acordar que alguien dijo una vez... Le decía a un cristiano, un tipo que no creía, le decía, si tu Dios es real, que se muestre, que venga y, y se muestre. Dijo, lo hizo hace dos mil años y lo mataron. Mm. Increíble. ¿eh?
1: Increíble.
0: Por eso ahora estamos nosotros
1: como esa voz que Dios está levantando, mm. para que anunciemos eh, las virtudes de aquel... Que nos llamó...
0: De, de las tinieblas... A su
1: luz admirable... A su luz admirable... Así que mira imagínate... Y usar todos estos medios... Po, de, de que... Eh, no sé... pues el ministerio acá... Todo lo que están haciendo... Dios bendiga... Cada Amigo. día más esto...
0: Así es... Y, y bueno... En el tiempo que ya nos queda... Eh, te quiero hacer una pregunta y Interesante porque siempre se le he ha hecho a músicos Pero aparte ahora de músico eres pastor Entonces esta pregunta eh, eh, Pero quiero que seas totalmente sincero Y brutalmente uh. con lo que voy a preguntar Porque realmente es algo que siempre nos ayuda Para ir sacando lo que realmente No queremos que esté y muchas veces está ¿Qué es lo que menos te gusta De la iglesia? ¿Y qué es lo que más te gusta de la iglesia? Hay una pregunta que se la ha he hecho a muchos invitados Pero ahora se la estoy haciendo a un pastor <risa> Entonces, partamos por lo que no te gusta Sinceramente, ¿qué es lo que no te gusta de la Hay iglesia? Hay dos cosas que no me gustan Dale El orgullo mm -hmm. y el silencio
1: Y el silencio mira El silencio de la iglesia Justamente venía Escuchando a un pastor Ahora en la radio Y nosotros somos una voz Exacto. Una voz donde el ministerio donde, donde estamos, yo le digo al hermano, no puedo quedarme callado con lo que estamos viviendo, no puedo eh, silenciarme y seguir ahí. No, es que a veces usamos esa palabra la, eh, como... Es, es raro. ¿Como excusa? Como excusa cuando decimos, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Claro. Y nos quedamos en una burbuja. Uh. Nos quedamos ahí encerrados... Como que, la, bueno, la Biblia dice que vendrán la maldad a aumentar. Claro. Y como que ahí nos quedamos. Pero no olvidamos que la gracia va a sobreabundar. Y tú eres parte de eso. Mm. Eres parte de decir, no, yo soy provida Exacto. No, estoy de acuerdo con eso. No me van a hacer callar. Claro. No van a cambiar mi percepción de que los principios bíblicos son fundamental en una familia. Exacto. De hecho, es por eso... El ministerio nuestro va enfocado a eso, a la familia. Mm. Y, y a veces me dice, pero yo ahora ten cuidado con lo que... ¿Por qué cuidado? ¿Por qué cuidado voy a tener en estos tiempos? Y sabiendo que Dios nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Claro. Entonces, eso es lo que a mí no me gusta. El orgullo que hay. Mm. El orgullo que de una vez se tiene que derribar. Claro. Y el silencio de estar ahí como atemorizado. De, de que Dios levante los David de este tiempo San, eh, Goliat amenazaba al pueblo en la mañana y en la tarde
2: sí.
1: ¿dónde están los israelitas? claro y apareció en un momento David fue oportuno, ahí Dios lo envió ¿y cómo se paró David? no con soberbia como lo dijeron su hermano sino con fe Exacto. y le dice, ¿dónde? ¿quién es circunciso? entonces <risa> claro. nosotros a veces confundimos las cosas, mm. y yo le digo a, a la iglesia, a nuestro hermano de la iglesia de San Bernardo, le digo hermano, no vamos a callar claro. no vamos a parar o sea, si en mí está le decía el de seguir hablando, que somos pro vida y que estamos en desacuerdo con esos movimientos aberrantes lo voy a seguir haciendo
0: claro. esa es una cosa las dos cosas malas las dos cosas malas y sí. la, qué es lo que más te gusta de la iglesia lo que más me gusta de la iglesia
1: eh, <ríe> hay hartas cosas que me gustan de la iglesia es que mucha gente que trabaja en el anonimato y hace muchas cosas mm. lo que más me gusta en lo, eh, en lo personal me gusta la música la música <ríe> sí me imagino me fascina eh, la porque alabanza, tenemos una un, algo es que Dios deposita en eso. Y, y disculpa, los
0: cantantes que más han, han hecho ruido en el mundo han nacido justamente en la iglesia. Sí, es... y lo
1: que más más me gusta más es que tenemos la palabra de Dios, Buenísimo. la Biblia.
0: La que nos guía a toda verdad y a toda es, justicia. Eso es lo que más me gusta. Tocaste un punto interesante cuando decías de lo que no te gustaba porque fíjate que a mí me sorprende y, y concuerdo muy bien contigo porque muchas veces vivimos en un mundo... Que vivimos con libre expresión Hay democracia Hablamos mucho de la democracia, de la igualdad De que todos de que todos cabemos pero, pero muchas veces hay gente que se molesta Cuando uno dice lo que piensa lo que cree Y yo a mí, yo en lo personal Si alguien piensa diferente Yo le voy a dar su espacio Y no me molesta que él piense diferente Lo que sí me molesta es justamente lo que tú dices Que muchas veces, por un lado La iglesia nos acobardemos Para no hacer sentir mal a los demás mal porque creemos algo diferente y por otro lado siento también que los que dicen que son tolerantes que los que piden igualdad, que los que piden respeto, no lo son con los que creemos diferente no sé mm, si me explico sí. de hecho viví una experiencia muy triste
1: Dale. con eso mm. estuvimos justamente cuando tuvo todo este movimiento el estallido social, estuvimos en la plaza de San Bernardo había mucha gente sí. que tú tuviste a Francisco acá claro, ya sí, sí. Y, y, y estuvimos adorando al Señor muy lindo todo, pero en un momento la otra parte pensó que nosotros estábamos a favor de un partido político no, nos dieron ese sector de la municipalidad para que pudiéramos levantar adoración, oración por nuestra nación, pero la otra la otra bandera de los pañitos verdes y todas esas cosas que fueron muy atrevidos muy irrespetuosos es más, en un momento había un DJ que es de Cristo Tu Única Esperanza, si no me equivoco, un DJ bien conocido, y él le dice, bueno, usted quiere hablar, le pasó el micrófono para que ellos se expresaran, pero fue horrible. Claro. Horrible cómo nos trataron, horrible cómo eh, eh, se dirigían a nosotros, y nosotros en ningún momento lo insultamos, claro. pero ellos a nosotros sí. no, y dijeron lo que quisieron, claro. pero ¿Qué pasa si fuese al revés? Mandan a llamar a carabineros, nos toman presos, quizás qué cosas. Claro. Pero nosotros no estamos hablando de que tenemos una guerra contra las personas. Claro. La Biblia dice que tenemos una guerra contra eh, potestades. Exacto. Y la autoridad que Dios nos ha puesto es para, para, a través de la palabra, es para decirle: oiga, vuélvanse. Claro. Isaías 55 lo dice: vuélvanse de sus malos caminos. Claro. buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Entonces yo no me puedo quedar silenciado. Y yo lo digo, debemos sacar un poquito de Juan el Bautista.
0: Claro. <risa> Una voz que clama en el desierto. Y, y, no, y fíjate que en esto de, la, de las comunicaciones me doy cuenta que muchas veces el diablo, o el enemigo que le llamamos el macaruz a través de las películas, eh... <risa> vende sus mentiras como verdades, las comunica como que fueran verdades, pero sabemos que una es una mentira, o sea, hay un envoltorio. Uh -huh. Lo mismo pasa con la música, eh, la lucha que está dando Redimido. Una vez dijo una, una frase, dijo, hoy en día eh, la música es pornografía cantada. Exacto. Entonces, ¿a qué voy yo? Es que nosotros como cristianos muchas veces, y aquí va lo que tú dices, que somos cobardes muchas veces, comunicamos la verdad, la verdad. Tenemos verdad, esta verdad en vasos de barro. Y muchos la comunican como con miedo, como que fuera una mentira. Mm. Cuando el enemigo ocupa sus mentiras y las comunica como verdad, nosotros tenemos que comunicar nuestra verdad como corresponde, como mm. lo que es una verdad. Claro. Y muchas veces la verdad no va a agradar a todos. Una verdad quizás nos va a molestar o nos va a incomodar, como dice la palabra, que la, la palabra es, una, es como una espada de doble filo que penetra. Justo. Y muchas veces la palabra no, no, no nos va a acariciar. Pero eso no hace bien también. Mm. Tenemos que estar dispuestos a que la palabra muchas veces nos confronta a nosotros mismos o muchas veces la palabra no, no exhorte, como dice la Biblia, que la, toda palabra es útil para reargüir, para corregir, para enseñar, para instruir. Entonces muchas veces algunos se ofenden cuando se da una palabra un poco fuerte o que va contra contrapelo, pero es necesario porque después que tú metes la cuchilla para sacar una, una bala después que tú metes la cuchilla para sacar un, un, una, una herida que se ha infectado después viene el, el poder limpiar esa herida uh -huh. pero primero hay que sacar lo que está malo uh -huh. y muchos no entienden que en la comunicación también es necesario muchas veces decir sí. lo que a muchos no les agrada
1: lo que, y de hecho y mira, cuando mientras tú hablabas ¿sabes la herramienta que ha ocupado Satanás ahora? para uh -huh. silenciar a la iglesia para que tú nos digas lo que... A ver, no es nuestro pensamiento. Cuando a mí Dios me dice, dice que Él aborrece las manos que derraman sangre inocente. Exacto. Eh, lo, lo digo yo, lo dice la Escritura. Exacto. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Te dice, no lo digas porque te puede pasar a ti.
2: Claro.
1: Pero no, ¿por qué? Si nosotros no estamos... Eh, eh, proclamando un pensamiento humano Exacto. estamos pro, pro, proclamando la palabra del Señor entonces eso ha tenido que oye no es que no digas eso porque te puede pasar a ti es que mira y así no intimida y no hace pero nosotros estamos proclamando los principios bíblicos
0: lo que Dios nos mandó a decir y lo que Cristo también dijo, porque Cristo muchas veces, yo me doy cuenta que Él predicó en todos los tonos. En todos los tonos. Entonces, muchas veces, claro, nos gusta realmente escuchar cosas lindas, que te, pero también es realmente necesaria una palabra de exhortación. Sí, Mi querido ya, hermano, sí, no, ya estamos bien. llegando a la recta final. Cuéntanos, ¿cuáles son los nuevos proyectos? ¿Lo que se viene para que los, los que los que te siguen puedan seguir conectados? Sí. Bueno,
1: eh, siempre eh, estamos trabajando, Gustavo, haciendo otro sencillo que se llama Tú Volverás. Tú Volverás ya. hoy,
0: estamos, está a la vuelta. Sí, está a la vuelta, está a la vuelta. Estamos ahí, ahí
1: lo está produciendo, ahí Bien Gustavo es. te mando un abrazo con Manuel. Y bueno, la iglesia, ahí estamos creciendo, gracias Arde, al San Señor, Bernardo. sí, estamos ampliando nuestro home studio, Buen nos iglesia. estamos arreglando porque vemos que está todo tan incierto, entonces... Eh, no se sabe si volvemos que volvemos que retrocedemos que todo un, un tema y pero nosotros
0: eso, pero la palabra fluye continúa. avanzamos así que
1: seguimos en ese proyecto bueno y enviarle un saludo a toda la iglesia de Arde San Bernardo Buenísimo. que Dios me los bendiga me siento muy bendecido que ustedes estén junto a nosotros y también agradecerte por invitarme acá a estar aquí.
0: Pucha, ha sido un gustazo que haya estado acá con nosotros. Eh, no va a ser la, la, la única vez, sabemos que ya te habíamos tenido y espero tenerte más adelante con lo nuevo, con lo que, lo que se viene ahora, este sí. álbum que se está preparando. Le damos gracias a Dios por este gracias. programa. Sí. ¿Y qué te parece que le dé un mensaje a los jóvenes antes que, que, que te despida? Mm. ¿Y qué, qué le diría a los jóvenes que nos están viendo?
1: Bueno, a que crea fielmente que el que comenzó la buena obra en ustedes será fiel en, en completarla y a que no guarde silencio, a que siga predicando de la palabra del Señor, siga anunciando lo que Dios ha hecho en nosotros, y no tenga temor, no tenga miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que le abrazo, eh, de verdad que le amo mucho, y conozca a Jesús porque es lo mejor.
0: Buenísimo. Y nos vemos en el próximo Cosper Milenio con César Sumelsu, Aleluya. Damari, hay un sencillo que sacaron hace poco y se llama La Eternidad. Y nos vemos hasta la próxima. Sí. Un gusto que des gracias. Gracias,
1: amigo. Dios te bendiga Bendice. mucho. Gracias. Al, ahí al. al... Y a,
0: a Josué que está José. en los controles.
1: Dios te bendiga, Josué. Gracias. Mira el segundo